0: Cine desencadenado. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Cine desencadenado. Hoy vamos a hablar de The Batman. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues nada, aquí estoy de turismo por Ciudad Gótica, o Gotham City.
0: Ciudad Gótica, hostia, ¿hasta eso traduces, tío?
1: <risa> bueno, es que esto viene de los cómics y demás. Siempre ha sido como Ciudad Gótica, creo. ¿Sí? Vamos, no sé. Yo es que me he leído muy poquito ¿eh? de Batman. Muy, muy, muy poquito.
0: No sé, yo siempre tengo la duda. Bueno, en este caso, en The Batman el, el villano es Riddler, que es enigma en castellano, pero realmente Riddler quiere decir acertijo. Entonces siempre me he preguntado por qué se escogió en su momento, me imagino, en los cómics, traducirlo como enigma. No sé si tú lo sabes. No, no sé. No
1: creo, ¿no? Eh, por lo que me has dicho. Bueno, en Latinoamérica es acertijo. Ah. Es en España solamente que se llama enigma y creo que es porque si no me equivoco el nombre de, del personaje no el no Riddler sino el nombre es enigma n y GMA, ah. creo que esas, creo que se llama así. No estoy seguro, ¿eh? Y esto creo que es porque yo vi en su momento la, la serie de Gotham, que por cierto sí. es bastante mala. Me ayudó bastante a conocer personajes del, del mundo de DC, porque yo me he leído muy, muy poquito de cómics del mundo de DC y mm. de Batman casi nada. Y siempre ponen a los mismos villanos en, en Batman: el sí. Joker, el Pingüino, el Harvey dos Caras y poco más. Yeah. Entonces, esa serie, lo bueno que tienes es ese. Conoces bastantes personajes. Y no bueno, sé a qué venía esto.
0: Eh, bueno, porque hemos ya entrado. <risa> no, pero no, porque hemos entrado empezando con lo de Ciudad Gótica y Enigma. Ah, eso pero... sí, verdad, verdad Bueno, ¿has, has visto algo esta semana que, que quieras comentar? Porque de hecho el último podcast que grabamos, que ya no me acuerdo cuál es, fue hace muy poco aquí vamos grabando y ya irán saliendo los podcasts cuando sí. se pueda. Yo lo único que he visto desde el último ha sido el día 2 de marzo, que fue cuando se estrenó en Disney Plus, pues Side Story. ¿Tú lo has visto? Basta, ya? Sí, ¿qué, ¿Qué tal? No, no lo he visto, lo tengo ganas ¿eh? Eh, puf, A ver, la película está bien es un buen remake de, de Spielberg también es verdad que sí si Totalmente innecesaria la película, pero bueno, pero Spielberg pues lo ha hecho muy bien. Yo le puse un 7, pero sí que es verdad que yo nunca he sido muy fan de West Side Story. ¿eh? Entonces, bueno, si te gustan los musicales, si te gusta la original de West Side Story, yo creo que es un bonito remake, pero ya está, como digo, innecesario. Pero sí, está bien, está bien.
1: Yo tengo ganas porque me gustó mucho la, la original y pero hace como 15 años que no la veo o sea la, la vi en su momento y me, y me acuerdo que me gustó bueno si me dices que está bien además está nominada al Oscar ¿no? si no me equivoco o sea que tiene valoración de profesionales entre comillas sí, bastante es que, elevada si es que a los
0: de los Oscars yo esto del último duelo no sí, lo perdono sí. es que no lo perdono tío eh, sí, si está nominada <risa> tiene siete nominaciones a los Oscars entre ellas ah, bueno, mejor vale. película y, y director para spoilers sí sí
1: bueno pues te voy a decir yo lo que he visto dime pues he visto uno de tu sector, ¿De mi sector? Estoy, estoy viendo es estoy eso? viendo Merlí Sapere Aude ah. Sí, bueno, de tu profesión, entre comillas.
0: Sí, sí, no la de actriz, ¿eh? sino la de filosofía. ¿Y qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal ¿Sabes, bueno, qué, creo quiere que está en... ¿Sabes qué quiere no, decir sapereaude? Te lo quería preguntar además. Ah, sapereaude
0: es una frase que cogió Immanuel Kant, un filósofo de, de la modernidad. Es una expresión latina, evidentemente, que significa atrévete a pensar.
1: Ah, amigo. Mm, amigo. Vale, vale, sí, vale. Sí, creo sí. que lo explican ¿eh? en el primer capítulo para ah, pero sí. ni, me, ni me acordaba. A ver, es una serie muy entretenida, pero sí que es verdad que la calidad es bastante baja porque baja mucho respecto a la primera temporada de Merly, que para mí lo bueno que tenía es que hablaban bastante más de filosofía y cada vez han hablado menos de filosofía o, como mínimo, cada vez hablan mucho más sutil. Entonces, claro, yo me pierdo porque yo ya sabes que de filosofía no entiendo absolutamente nada. Eh, hay momentos que sí que cogen cositas, pero es que al final se ha convertido en una serie adolescente, de que lo muy importante es la relación entre personajes la sexualidad y poco más. Entonces, claro, a mí eso me tiraba un poco más para atrás porque a mí me gustaba cositas de filosofía que te iban explicando en los capítulos aunque fueran a nivel divulgativo en la primera temporada. Pero bueno, yo te la recomiendo para que tú la veas porque además también como hacen clases de filosofía y tal, pues a lo mejor tú también nos podrías decir qué parte de realismo hay en eso, en los debates que se montan y demás.
0: Bueno, ya empezamos mal porque no se graba en la facultad de filosofía, porque esto en teoría pasa en Barcelona, ¿no? Y se graba en la facultad de filología porque yo lo entiendo, ¿eh? La de filología es mucho más bonita que la nuestra, la de filosofía es más nueva y la de filología pues es la típica universidad antigua y tal, que es la central de, de la UB, de la Universidad de Barcelona. Pero bueno, es que no sé, yo vi algún capítulo de la primera temporada, de cuando estaban en instituto y no me acabó, no me acabó de, de gustar todo y que, bueno, el tío que la creó, que no me acuerdo cómo se llama, porque tampoco hablé nunca con él, era un chico que empezó conmigo la carrera de filosofía, creó la serie y, y se forró, claro, claro se, ah, se forró. Amigo. Sí, sí, sí. Está creada por alguien que, que como mínimo empezó a estudiar filosofía y que sabe más o menos un poco cómo funcionan las clases, eso sí. sí, sí, sí.
1: Vale, 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 vale. A ver si la ves para hacer apoyo a, tu, a tus compañeros o excompañeros.
0: Y, bueno, ya, no creo, no creo. <risa> te, te tengo tantas cosas para ver que no creo que me ponga a ver Merli, pero, pero sí, hay mucha gente que le gusta y está, está bien. Bueno, si te parece, para que no nos salga un podcast de tres horas como esta película, empecemos ya, sí. ¿vale? Así que empezamos. Iniciamos el podcast de, de Batman. Como siempre, vamos a hacer una breve presentación de la película. Se estrenó bueno, hoy es, hoy es sábado, la vimos ayer en el, en el estreno, día 4 de marzo, eh, está dirigida el responsable de la dirección es Matt Reeves, interpretada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, entre muchos otros, y ¿de qué va? Pues la sinopsis de la peli, tal y como nos la presentan en la página de Film Affinity, es que transcurre en el segundo año de su lucha contra el crimen, y Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City o Ciudad Gótica, como dices tú, y cómo conduce hasta su propia familia mientras se enfrenta a un asesino conocido como Enigma. Esta es la sinopsis y ahora sí entremos en las valoraciones. ¿Qué nos ha parecido? Empieza tú, venga, dale.
1: Bueno, vamos allá. Se está frotando las manos, ¿eh? No lo habéis visto, pero se ha frotado las manos. <risa> <risa> Me ha gustado bastante y ahora que han pasado, bueno, no llevamos ni 24 horas que fuimos al cine, pero mientras estaba haciendo el resumen, para luego en la parte con spoilers, me está gustando más. Sí que es verdad que le encuentro muchos peros, sobre todo en la duración. Creo que la duración es totalmente excesiva e innecesaria. No creo que sea necesario tanto rato para contarnos esto. Lo que más me ha gustado es la ambientación, es decir, la fotografía, los colores y todo lo que es esta, esta ciudad de Gotham City tan decadente que me recuerda mucho a, a películas como, como Seven o Transpotting. esto que yo siempre digo de, de sucio, de, de que está sucia la, la imagen, pues me transmitía eso y eso me gusta porque Gotham, una de las cosas que siempre se ha dicho es que es eso, es una ciudad decadente, entonces toda esa ambientación me ha gustado mucho. El guión me parece que está muy, muy, muy bien en la primera parte, pero en la segunda parte, cuando se intenta como acabar todo o acabar de encajar piezas, es cuando empieza a tener demasiadas conveniencias de guión. Ah, y la música. La música sí que me parece fascinante. Tenemos aquí a Michael y a Quino, que ha hecho un montón de bandas, bandas sonoras, entre ellas Up con la que ganó el, el Oscar o Ratatouille ha hecho Spider-Man No Way Home las nuevas de Jurassic World las nuevas de Star Wars bueno ha hecho un montón de cosas de, de bandas sonoras y me parece que esta es de esas que, que me voy a poner en Spotify en los últimos años pocas bandas sonoras me, me enganchan Y esta me ha gustado mucho, la verdad Y bueno, eh, ya no, no me voy a alargar mucho más de momento Luego entraremos más Pero eso, eh, en resumen, excesivamente larga Pero me ha gustado bastante y, y no me ha aburrido En ningún momento he estado yo eso que digas Buah, Me voy a aburrir mucho, se me está haciendo muy muy larga No, pero sí que creo que deberían haberla cortado Me da mucho palo volver a ponérmela, eso sí mm, A mí me pasa lo mismo es
0: Ahora explico lo que me pareció a mí a ver, creo nunca he mirado tanto el reloj en un cine. Miré, empecé a consultar qué hora era a partir de la hora y cuarto. Recuerdo que la hora y cuarto fue la primera vez que consulté el reloj. La verdad es que hubo momentos, incluso que me entró una pequeña somnolencia durante el visionado de la película. Sí, es verdad, tú te reías de mí, decías no te duermas. Pero salí del cine y pensé, no es una mala película, evidentemente no es una mala película, pero claro, yo había oído que era una obra maestra no había escuchado que bueno, qué película, es una obra maestra y no me lo pareció, me sigue sin parecer una obra maestra, pero es lo que has dicho tú y esta mañana me he despertado y digo, ay pues mira me está haciendo sentir cosas, sigo pensando en la película y eso quiere decir que algo me ha impactado, entonces yo le he puesto un 7 pero creo que es ahora, habiendo pasado unas horas, creo que es una buena película tiene cosas muy buenas como la música que has destacado tú, la fotografía, la dirección también en muchos momentos, la interpretación de la mayoría de los actores, aunque tengo algún pero. Sin embargo, coincido en que es excesísimamente larga, no es necesario, como has dicho tú, y luego a nivel de guión hay cosas que me flojean. También creo que una de las palabras, en mi opinión, ¿eh? ahora que nadie se me enfade, que definen a esta película en muchos momentos es que es demasiado pretenciosa. Hay momentos que creo que se toma demasiado en serio a sí misma y que quizá no era del, del todo necesario, en mi opinión. Y que para mí hay momentos en que roza el ridículo, en este sentido, ¿no? De, de que tiene, quiere ser tan, tan pretenciosa, quiere crear un universo tan decadente, como has dicho tú, que me parece una palabra que define muy bien la atmósfera que nos presenta la película, pero que hay momentos en que roza lo ridículo. Quieren hacerlo tan ceremonioso, tan grandilocuente, tan, 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 que, que roza el ridículo, porque hay momentos en que no se entiende para qué nos presentan según qué cosas de esta manera tan ceremoniosa pero bueno que en general creo que sí que es una buena película que para aquellos que son fans de Batman del personaje y de los cómics sobre todo porque por lo que he leído sigue mucho la, la senda marcada por los cómics no tanto las películas de Tim Burton por ejemplo no tienen nada que ver con, con este film quizá estaría un poco más cerca de, del Caballero Oscuro de, de Christopher Nolan pues eso para los fans lo van a disfrutar quien ha escuchado algunos podcasts ya sabe que a mí Batman no es que me guste especialmente de que el caballero oscuro me gustó mucho. Pero esta, la verdad es que no creo que la vuelva a ver, básicamente por lo que dura, porque sentarme otra vez tres horas delante de, de esta película me va a costar, me va a costar. Y hasta aquí mi breve <risa> reseña de la película, mi breve, mi breve valoración de la película. Y, pero bueno, ya hablaremos después. Y ahora, bueno, si te parece, entremos ya con el director, que es Matt Reeves. Para quien no lo conozca, ha hecho películas del estilo de El amanecer del planeta de los simios, el remake de Déjame entrar... A todos nos sorprendió mucho, o como mínimo a mí, con la película de Monstruoso que a mí esta me gustó, me gustó mucho ahora me dices tú lo que te parece, pero creo que la dirección está correcta y en algunos momentos, pues eso no peca de, de hacernos esperar demasiado para que pase algo o de momentos en el que el guión lo que has dicho tú, ¿no? que es muy conveniente en según qué momentos, porque Matt Reeves, aparte de estar en la dirección, también está en el guión junto a Peter Craig y, bueno, pues en general, creo que la dirección es correcta, ya está, no la... No la destacaría, la verdad.
1: A mí la dirección pues sí, me ha gustado porque en general todo lo que es la película en sí me ha gustado pero sí que creo que el ritmo es muy pausado esta película es bastante lenta está bien, es decir, no, no, le, no le encuentro pegas al ritmo, pero sí que es verdad que hay momentos que podrías haberle metido un poco más de ritmo y no a lo mejor esa lentitud que utiliza, porque no utiliza la cámara lenta como la utiliza Zack Snyder, que siempre se le, se le acusa a este hombre de, de eso, pero sí que, que además esto te lo comenté cuando salimos del cine, hay momentos donde la escena te requiere rapidez porque está sucediendo algo importante o algo que hay que salvar la vida de alguien y el ritmo se pausa y se queda totalmente quieto, como vamos a esperar que sucede como si fuera una cámara lenta, pero no es tan cámara lenta. Entonces hay momentos de ritmo que yo digo, bueno, podrías haberle metido un poco más de caña, podrías haber recortado en cosas que no son importantes, porque yo creo que aquí hay bastante cosa que podrías haber recortado que no aporta casi nada. Pero sí que es verdad que hay cosas que me han gustado mucho, como por ejemplo, donde pone la cámara. Utiliza las cámaras estáticas, que a mí, por ejemplo, una cosa que ya sabes que no me gusta es cuando están las cámaras en mano. Entonces, el utilizar las cámaras quietas en algunos momentos, me parece que está, son un acierto que te dan mucha más profundidad. Como por ejemplo, pongo un ejemplo que aparte aparece en el tráiler, por ejemplo, cuando se ve en un coche, se ve el interior del coche y tú ves a Bruce Wayne, lo ves detrás. Entonces, ¿cómo desenfoca al personaje que tienes en primer plano y luego te enfoca a Bruce Wayne que está detrás? cosas así, pues a mí me, me, me gustan mucho, y eso yo creo que es gracias a, a este director. Decir también que este director me gusta mucho en la trilogía del Planeta de los Simios, aunque si no me equivoco solo dirigió la segunda y la tercera sí. y la tercera también, ¿no? creo Sí, sí, dos. Ah, vale, sí, sí. vale. Nad me ha puesto un dos en, <risa> en, en la <risa> cámara y digo, vale, yo creo que la tercera también. Vale, vale. Eh, eso, sí, entonces sí. Me, me gusta mucho la, esa trilogía y sobre todo la segunda me, me gustó muchísimo.
0: Bueno, yo lo que querría añadir es que, claro, no lo hemos dicho pero pero creo que es una cosa importante tener en cuenta de la película que este film no es de superhéroes. Esto es un thriller. Y es un thriller, además, que lo ha hecho con un tono de cine negro que se nota muchísimo. Yo entiendo la lentitud del guión o de las escenas en este sentido de que, al fin y al cabo, no es una película que nos quiera enseñar escenas hiper-mega-espectaculares, sino que estamos ante un thriller pausado con tintes de cine negro, eh, además neo-noir, ¿no? Y hasta ahí bien. Lo que pasa es que, bueno hay momentos que sobre todo ya no en la dirección sino que creo que a nivel de guión pues flojea tiene sus cosillas la película que ya iremos comentando cuando entremos en la zona con spoilers entonces pasemos al reparto que tenemos como protagonista interpretando a Batman barra Bruce Wayne más Batman diría yo que es Robert Pattinson lo hemos visto Hostia, me sabe mal seguir nombrando Crepúsculo eh, pobre tío pero bueno lo vimos en Crepúsculo además hay una he visto una entrevista que les hicieron a Robert Pattinson y a Zoe Kravitz en la que le preguntan a ella si ha visto la saga de Crepúsculo y ella dice que no. Y entonces el otro se, se indigna un poco y le dice: No me lo creo, no me creo que no hayas visto ni una sola de las películas de Crepúsculo. Y al final ella dice: Mentira, es verdad, es verdad, vi la primera, vi la primera porque una amiga mía me obligó. Pero bueno, en fin, pobre, pobre tío. Pasemos a otras películas que ha hecho. Yo siempre donde me parecía que está espectacular es en El Faro de la película de Robert Eggers y luego también lo hemos visto en Tennet, El Diablo a todas horas. Y en 2023 va a rodar una peli que se llama Idols Eye, que es de Olivier Asayas, que es un director que me encanta, que además en el reparto también están Sylvester Stallone y Rachel Waits, que promete la peli vamos a hablar de Robert Pattinson como Batman, uh, yo tenía muchas expectativas altas expectativas con este actor en, en esta peli y la verdad es que no todos los momentos me han parecido de una gran actuación, por decirlo así no me ha disgustado, o sea, creo que está muy bien en según qué momentos, pero hay en otros que me ha parecido un pelín pues ese personaje torturado, hipersensible que vive una tiene una vida de mierda como un pelín que me ha sobrado un poco, quizá. No, supongo que también era la dirección de, de Matt Reeves, en este caso, que le decía tienes que hacerlo así. Pero a mí ha habido momentos, además hay una escena en que está, pero bueno, esto no es cosa del actor, evidentemente. Otra vez tienes, como nos pasó en Uncharted con Tom Holland, una escena sin camiseta que tampoco viene demasiado a cuento, que es que esto ya eso en plan, ya me repatea, ¿sabes? En plan, a ver por qué ahora el chaval sale sin camiseta. Que sí, que Robert Pattinson está muy bueno, ya lo sabemos. No hace falta que me lo saques, pero bueno, en fin. Está, está bien. Lo que pasa es que yo me esperaba mucho, más de la interpretación de Pattinson, la verdad.
1: Bueno, vamos a ver. Otra vez se ha las manos. A... <risa> sí, porque además aquí voy a contextualizar un poco mi experiencia con Batman. Mi primer contacto con Batman fue El Caballero Oscuro, que además es una de mis películas favoritas, lo he dicho en varias ocasiones en, uh -huh. en este podcast si tu primer contacto es con un personaje concreto, en este caso es el de, el de Christian Bale, pues al final en tu cabeza ese es como el inicio o ese es como el original ¿vale? entonces sí. yo después sí que vi las películas de, de Batman de Tim Burton después he visto Ben Affleck y después he visto, he visto series de animación y he leído algunos cómics todos son totalmente diferentes, realmente Batman, eh, a diferencia de Spiderman cuando lo llevas a la pantalla, es muy muy muy, muy diferente, o sea, yo los o sea tú pones a Christian Bale y pones a Robert Pattinson, los personajes de ellos dos y son totalmente diferentes. No se parecen en nada, parecen antagonistas casi, o sea, es que no son ni parecidos. Entonces, para mí, yendo a Robert Pattinson, me parece que es un actorazo. Me encanta Robert Pattinson, me olvido de Crepúsculo porque primero que hace ya 20 años de, de esas películas. Y, por ejemplo, en El faro me encantó, pero en El en el diablo a todas horas, creo que se llamaba, que era la que estaba con Tom Holland, también me pareció que estaba espectacular. Y, donde me gustó mucho fue en Tenet y yo pensaba que ese sería, ese tipo de papel que hacía ahí, sería lo que que trasladaría aquí a hacer de Bruce Wayne un tío, pues como yo, en mi cabeza había Christian Bale él cuando hacía de Bruce Wayne, que era como un, un filántropo así muy chulo, tipo Tony Stark, pues una especie así y claro, aquí nos han transportado, primero un Bruce Wayne que no aparece casi nada aparece muy poco, y segundo que este Bruce Wayne es muy decadente es como la ciudad, está totalmente abatido, que está bien justificado porque yo creo que el guión te lo justifica muy bien porque este tío está así y además me gusta mucho una cosa que es ...que los ojos, cuando se quita la máscara... ...los tiene pintados... ...cosa que eso no sucedía en, la, en las anteriores películas... ...y eso a mí me gusta porque además le da realismo... ...le da algo que, que yo decía... ...bueno, eh, Christian Bale se pinta los ojos... ...y se los despinta en 30 segundos... ...o qué pasa aquí... <risa> ...en cambio aquí eso me, me gusta... ...y el Batman que nos han trasladado con Robert Pattinson... ...me gusta cuando está vestido de Batman... ...no me gusta cuando es Bruce Wayne... ...pero hay una cosa que tengo un problema... ...con cómo le hemos visto esta película... ...esta vez le hemos visto en versión original... ...muchas veces las vemos en, en versión doblada... Y cuando yo veo una, una película en versión original y tengo que leer, muchas veces me pierdo pequeñas actuaciones del, del personaje, sobre todo con los ojos. Y claro, aquí tenemos un Batman que interpreta muchísimo con los ojos. Entonces, claro, yo me estaba perdiendo muchas veces cositas de la interpretación de Robert Pattinson. Entonces, me gustaría volver a ver la doblada para ver su interpretación facial, porque la voz yo creo que la pone muy bien. Pero bueno, me estoy ya alargando demasiado. Si quieres, pasamos al siguiente y ya, ya hablaré Gracias. más en las escenas.
0: Pasemos a, a la siguiente, que en este caso sería Zoe Kravitz, interpreta a Catwoman. A mí, en general, eh, Zoe Kravitz me gusta, es una actriz que, que me parece interesante. Lo que pasa es que, claro, tiene, ha tenido eh, la, la fortuna o la desgracia de interpretar un personaje, en este caso Catwoman, que lo hemos visto... Varias veces ya llevado al cine, interpretado por gente como Anne Hathaway, que, que bueno, que estuvo bien. Eh, Halle Berry, que si no recuerdo mal, hasta le dieron el Ratsy a peor actriz por interpretar a Catwoman. Pero tenemos una <risas> gran interpretación, que es la de Michelle Pfeiffer en la, en la peli de Tim Burton. Para mí, Michelle Pfeiffer va a ser Catwoman siempre. Pues bueno, Zoe Kravitz interpreta, lo creo que lo interpreta de forma correcta, aunque lo que no me ha gustado ha sido cómo han dibujado al personaje de Catwoman en esta peli, que es una tía mucho más chapalante. Claro, aquí me, me da la sensación, por, sobre todo por cómo va vestida, con esa capucha de mierda que lleva en la cabeza, que es muy iniciático el personaje aquí, ¿no? Entonces supongo que por eso pues, era más eh, Mindundi el personaje, por decirlo de alguna manera. Pero, pero bueno, tampoco no destacaría la interpretación de Zoe
1: Gravitz. Creo que no lo hace mal, creo que está correcta. Uh -huh. me ha gustado mucho el diseño de vestuario es decir, este capucha así porque le da como realismo no esas orejitas que nos habían puesto en otras adaptaciones anteriores pero su personaje creo que no está bien escrito o sea, no es ella o sea, yo creo que el problema no lo tengo con ella sino lo tengo con su personaje como está escrito no me acaba de, de convencer la relación que tiene con, con nuestro protagonista me parece muy forzada no le veo a lo mejor esa picardía que la veía, que la veía en otras adaptaciones no sé, no me ha acabado de convencer como Selina Kyle.
0: Bueno, para mí lo, o sea, lo peor, pero esto no es de los actores, sino es a nivel de guión, es cómo está tratada la relación entre Catwoman y Batman. Es decir, ahí hay una carencia de tratamiento de guión con estos dos personajes que se nota muchísimo porque, eh, sin spoilers, eh, estamos todavía, pero vienen escenas que dices, bueno, vale, sí, como historia es normal que pasen, pero que no son consecuencia lógica, digamos, de la relación que han tenido hasta ese momento estos dos personajes. Entonces me sorprendió mucho lo, lo maltratado que está el tema de, de la relación, la no la química, porque es que tampoco es problema de los actores, sino cómo está eso, ¿no? Llevado a cabo en el guión. No sé qué opinas.
1: Sí, sí, me ha, pasado, me ha pasado lo mismo. No, no sé si es que no he acabado de entender cómo es este personaje, pero a mí no me convence la relación que tienen entre ellos. No, no. no, no la entiendo tampoco. Y no me parece que tengan química los actores, ¿eh? Tampoco, o sea, igual ¿No? que te digo que me parece que los dos, sobre todo Robert Pattinson, me parece que está muy bien y que me he perdido parte de su interpretación y que ella está correcta, creo que igualmente no tienen química entre ellos. No me, no me acaban de convencer en ningún momento. Pero quizás también es por la dirección o el guión, no tanto por ellos que no tengan química. Pero a mí no me la no ha dado. Igual que que decía que, que Zendaya y Tom Holland tienen muchísima química que me parecía que era una cosa que estaba muy bien llevada aquí me parece que no que no tienen buena química yeah. Mira, yeah. Perdón, ya mira eh, perdón me he acordado Kate Holmes que era la primera que hizo en, en la primera de Batman de, de Christopher Nolan junto con, con Christian Bale tampoco tenían nada de química y por eso la quitaron y meter, metieron después a, a la melliza de Jay Gyllenhaal es que nunca me acuerdo el nombre de ella Maggie Gyllenhaal eso Maggie gillenhal porque yo veía que no tenían química entonces con estos dos me pasa un poco parecido, no, 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 no veo esa química. Yeah. Sigamos que hay unos cuantos eh,
0: actores. Vamos a, a Paul Dano, que interpreta a Riddler en Enigma o acertijo en Latinoamérica. A mí este me ha encantado, o sea, me ha parecido un actorazo. Bueno, es que me ha gustado muchísimo, creo que a nivel interpretativo es el mejor de la película, pero de lejos, no tiene excesivas escenas, y muchas sales encapuchado, evidentemente, pero me ha parecido fantástico, fantástico la interpretación de poldano que si hay sí, personas que no, que no saben quién es, pues bueno, lo hemos visto en películas como 12 años de esclavitud, Prisioneros, Looper, a La juventud también aparece, de, de Sorrentino, en Okja, en Culpable, bueno, lo hemos visto varias veces y la verdad es que me ha gustado muchísimo.
1: Y no has dicho una que, a mí me, que es la única que creo que he visto de todas estas, que es la de pequeña Little... No, pequeña Miss Sunshine, que ahí hacía también de... Era muy jovencito, además.
0: Es que era muy pequeño ahí, claro.
1: Uh, sí, sí. Es que es la única que me acuerdo de él, ¿sabes? Que le ponga cara. Uh -huh. <risa> bueno, estoy de acuerdo en lo que dices. Creo que hace un papelón. Es un tío que, además, tiene cara de parguela. <risa> Pobrecito. <risa> tiene cara de... No, pero, pero también se lo ponen. O sea, no es que él... Su... O sea, él es el personaje, no él. Uh -huh. Para que él también pues tiene cara así de más de, de niño bueno o de... El niño inteligente de clase, ¿sabes? El, 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 el gafitas, pues un poco tiene esa cara. Y el papel que hace y cómo cambia cuando está en... Bueno, es que no, no puedo decir spoilers. Bueno, en algunas escenas que está cara a cara con Batman, digamos, me parece que lo hace muy, muy, muy bien además, hay una escena que a mí me recordaba mucho al Caballero Oscuro bueno, es que me voy a adelantar si no, luego la comento <risa> Pero sí, sí, mejor
0: no te vayas a los spoilers, venga, sí, sí, seguimos vamos con Colin Farrell que está irreconocible interpretando al pingüino lo hemos visto, bueno, mil veces a, a Colin Farrell por decir algunas, escondidos en brujas, siete psicópatas al encuentro de Mr. Banks Langosta, el sacrificio de un ciervo sagrado, de Gentleman bueno lo hemos visto muchas veces tiene también varios proyectos este año con Ron Howard, etcétera y bueno, aparte de que estaba maquilladísimo me ha parecido que ha hecho una interpretación perfecta del pingüino porque ya no, vale si sí está muy maquillado y con mucha grasa encima y todo lo que tú quieras, pero los ojos la voz, la voz me ha encantado además es un poco como el alivio cómico de, del film, todo es muy oscuro, todo es muy serio y el pingüino viene a romper un poco con todo esto yo creo que Colin Farrell está fantástico
1: también, ¿eh? Mira, cuando salimos del cine, una de las cosas que me dijiste que te había gustado mucho era el pingüino y yo te dije que, bueno, que a mí no me había destacado, pero sí que es verdad que, que obviamente cuando estoy aquí preparándomelo y estoy mirando, estoy pensando y tal, pues es verdad no le puedo encontrar ningún pero a la actuación de Colin Farrell, lo hace muy bien y como tú dices, la voz utiliza esa voz también de socarronería como de chulería, como de muy del pingüino, muy del personaje de, del pingüino que yo al menos eh, tengo en mi memoria. Tengo que decir que creo que tú has dicho es qué bien está hecho el maquillaje o sea sí, sí. es impresionante todo lo que tiene que ver con el diseño artístico de esta película me ha gustado mucho ¿eh? ya aprovecho y ya meto todo esto todo lo que es el coche, el disfraz de, de Batman el disfraz de Selina el de Enigma también me gusta aunque es el que menos destacaría pero todo en general, todo el diseño artístico me parece que está muy bien hecho uh -huh. vale pues
0: pasemos un poco más rápido con los siguientes tenemos a Andy Serkis interpretando a Alfred a Jeffrey Wright interpretando al policía, a James Gordon y a John Turturro interpretando a Falcone. Bueno, los tres creo que están muy correctos, yo en mi, siempre me voy a quedar con John Turturro me parece un actor como la copa de un pino es que me encanta John Turturro y hace, creo que interpreta muy bien a Falcone, es un tío que da, da hasta miedo, ¿eh?
1: Sí, creo que Falcone está bastante bien, pero tampoco me, no es el Falcone que yo he visto en, en películas que más me haya gustado pero creo que está muy bien, eh. ahí sí que no, no te digo que nada. De estos tres, el peor o al menos el que no me ha gustado casi nada pero no por la interpretación tampoco, sino porque es que es muy normal el papel, es el del el del comisario James Gordon, que me parece que está un poco desaprovechado. Es como está ahí siempre, pero tampoco... No me aporta mucho tampoco, igual que en otras películas sí, en esta no.
0: Es que tampoco el papel no da para más, o sea, quiere decir, no le, no le exige eso. nada interpretar a, a Gordon, el, al actor, ¿no? Entonces tampoco nos, es que no se ha podido lucir porque no tiene nada con que
1: lucirse. Exacto. Es una, sí, 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 una sí,
0: peli que realmente está muy centrada en Batman. O sea, el protagonista por excelencia es Batman y todo gira a su alrededor y es el que tiene las escenas más
1: potentes a nivel interpretativo, aparte de, pero, aparte de Enigma, eh. Pero es muy coral, ¿eh? También, o sea, hay muchos personajes que yo también eso creo que, que le resta un poco porque le dan a veces escenas a personajes y no están del todo desarrollados y un ejemplo para mí es el de Andy Serkis Alfred, para mí Andy Serkis que es un, es un actorazo, me encanta este hombre, le hemos visto en mil películas de captura de movimientos como Gollum en el Señor de los Anillos y con Matt Reeves concretamente en El amanecer del planeta de los, de los simios, este hombre me encanta yo siempre que lo veo me gusta, pero aquí por ejemplo digo, hostia, es que estás muy desaprovechado podrías haberle dado mucho más al papel obviamente teníamos a Michael Caine, si no me equivoco que fue Alfred en El caballero oscuro o en la trilogía de, de Christopher Nolan claro, la diferencia del papel tan bien escrito que estaba en aquel y con este que no es que esté mal escrito, sino que no tiene peso pues se me quedan un poco en el en, bueno, pues están ahí, pero es como si tuvieras una estatua, porque no le puedes dar más cosas claro, es que es, es casi un sí, sí. Es muy sosaina
0: el personaje de Alfred en esta peli. Claro. Coincido totalmente. Sí, yo creo que también le podría haber sacado mucho más chicha. Sí, sí. Muy bien, pues si quieres, antes de pasar a los spoilers, vamos a hablar un poco de la parte técnica de esta peli, que yo creo que es importante, ¿no? Tanto música, fotografía. Como ya has comentado un poco de la música, no sé si quieres decir algo más de, de Michael Giacchino.
1: Bueno, de la música creo que ya me he extendido bastante antes, eh, me ha gustado mucho en general, creo que es de estas bandas sonoras que, que se recuerdan, que tú cuando pasen, yo qué sé, tres o cuatro años y te acordarás, entonces cuando hagan la secuela, que seguro que habrá secuela de esta película o una saga, eh, porque nos han planteado tantos personajes que yo creo que lo que quieren es crear una saga, entonces la música creo que, que es un acierto total. Igual que en spider-man No Way Home, Michael Giacchino hizo lo mismo, es decir, consiguió volver a poner una banda sonora ya no tan tarareable, pero sí que recordable, cosa que a mí pues, lo he hecho de menos, coño, es que me da mucha rabia que las la bandas sonoras antes eran todas totalmente recordables y cada vez es como que no le dan tanto peso a, a las bandas sonoras y, y me yeah. gusta mucho esto.
0: Muy bien, pues pasemos a la fotografía. Yo he tenido un problema que es que yo entiendo ¿eh? que Batman es el caballero oscuro y que si le quieres dar ese ambiente de decadencia, porque no hemos comentado, ¿no? El, la casa de, de Bruce Wayne es totalmente decadente, Gotham City es totalmente decadente y por lo tanto, y esto creo que está muy bien conseguido a nivel de dirección por Matt Reeves, que es crear este ambiente de decadencia total en toda la película, en todos sus aspectos muy bien, pero tres horas a oscuras tío, hostia eh, <risa> hay, hay películas que son cine negro o que son por lo que sea más oscuras pero hay momentos de luminosidad pues que más o menos te van eh, dando un respiro, ¿no? igual que por ejemplo hemos dicho, es una película muy seria muy oscura, pero tenemos al personaje del pingüino que va dando ramalazos de comedia, pues yo en algunos momentos necesitaba respirar un poco y el problema que le veo a esta fotografía es que creo que cuando esto pase a plataforma o a DVD o a Blu-ray, va a perder mucho impacto, porque no es lo mismo ver esta peli en el cine, que vale, estás a oscuras, pero aquí eso no, está la pantalla enorme, no sé qué, no sé cuántos, que verla en casa, entonces yo creo que es importante esta peli, aunque sean tres horas, ir al cine a verla, porque creo que a nivel de fotografía va a perder muchísimo cuando se pase el pequeño formato, pero aparte de esto la, la fotografía me ha parecido impresionante el encargado de la fotografía ha sido Greg Fraser que es el responsable de la fotografía de pelis como Dune por ejemplo o yo que sé o Rock One y entonces creo que pese a que no me ha gustado esta insistencia con la oscuridad la fotografía es buenísima y creo que no no hay nada que decir de, de esto a nivel peyorativo
1: suscribo todo lo que has dicho me parece que está impresionante la fotografía y además yo destacaría el color ya lo dije en el tráiler, creo que en algún momento en alguno de los mil podcasts que ya hemos hecho creo que hablamos del tráiler de, de Batman y me, me gusta mucho el color que se utiliza aquí que es el negro con este color dorado que Es una especie de color fuego. Está utilizada de una manera magistral. Incluso hay algún. Bueno, en el tráiler mismo ya sale. Hay un momento donde hay un pasillo donde lo único que se ve son las armas disparando y solamente ves eso en la pantalla. Pero como bien has dicho tú, cuando esto se lleve a la pantalla, a un televisor, como no tengas un televisor muy bueno y lo estés viendo totalmente a oscuras, pierde muchísimo. Porque yo, yo, yo estaba pensando, ¡buah! Digo, como esto, cuando la vea esta película otra vez, si la veo en casa, es que mi televisor, cuando veo de día, tengo que subir el brillo muchas veces porque no veo del todo del todo bien, entonces hay que verla en cine o sea, sí o sí hay que verla en cine porque si no va a perder muchísimo y sobre todo eso que es que son tres horas de noche, entonces claro como, como la veas de día la película es que es imposible que, que puedas apreciar todo lo que nos están planteando en la peli mm. Sí,
0: sí. Bueno, tenemos algún comentario, creo, de, de Telegram en este caso. recordamos ya que estamos, aparte de que, hombre, que os suscribáis a nuestro canal de Evox, que está muy chulí <ríe> y que os haríais muy felices. <risa> tenemos un grupo en Telegram que se llama Cine Desencadenado. Para buscarlo simplemente tenéis que poner Cine Desencadenado todo junto para entrar en el chat. Y tenemos un comentario de uno de los miembros del grupo.
1: Te leo el comentario que nos ha dejado Carlos Quesada. Nos dice, el Batman más oscuro y serio de todos, escenas acojonantes y la música es excelente. Más que una peli de superhéroes, es un thriller con toques de terror que tiene influencias de Seven y con personajes muy humanizados, creíbles y para nada fantásticos. Todo un acierto de DC que intenta desmarcarse de Marvel haciendo pelis más serias. Ya lo vimos en Joker.
0: Bueno, casi todo ya lo hemos comentado, pero sí que es verdad que este apunte que hace al final no, de desmarcarse de, de Marvel lo hemos visto casi en todas las películas de DC, de hecho. Es decir, las que están protagonizadas única y exclusivamente por Batman, sino también las de Batman y Superman, toda la, la, la de Superman también, y sobre todo también la Liga de la, de la Justicia de, de Snyder. Todas tienen este elemento oscuro, de este elemento serio que, que va más allá de de lo que puede ser la comedia de Marvel que es mucho más ligero ¿no? por decirlo de alguna manera
1: bueno yo estoy totalmente de acuerdo en lo que nos ha comentado aquí Carlos Quesada estoy casi en todo vamos es que suscribo todo lo que ha dicho porque es que además a mí cuando hay una escena que por ejemplo entran a investigar una guarida de, de un villano y me recordó totalmente a Seven a cómo entraban a esas habitaciones totalmente asquerosas con las paredes negras o sea es, esa iluminación tan oscura pero es que tan asquerosilla entre comillas pues me recordaba a Seven además en Seven veíamos cómo llovía todos los días era, era como una, una ambientación bastante parecida a esta aunque esta es más oscura aún o sea si Seven ya era oscura esta es más aún porque Seven era de día a pesar de todo
0: bueno Matt Reeves ha dicho que él ha tomado como ejemplo a seguir Taxi Driver de Scorsese, que yo no vi eso en ningún momento de la película no vi Taxi Driver en ningún momento no sé pero bueno o
1: sea, ay pues yo sí eh yo un no un poquito sí sobre todo en la decadencia de la ciudad ojo sobre todo en eso eso. Bueno, sí, ya, <risas> pero es que películas con
0: decadencia en el ya, ambiente hay
1: millones, entonces, bueno, no sé. Bueno, en fin, yo... tú... Tú lo has dicho en la parte sin spoilers, si no me equivoco, que esto era también bastante cine negro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, es cine, es cine negro. Vale, vamos, vale. Sí, sí. Es que por eso digo que, que, que es que, claro, la ambientación del cine negro, porque se ven también, imagino, que veis el cine negro y Taxi Driver, pero pues, ser parecido al cine negro no sería lo mismo. Pero, pero bueno, que me refiero que sí, que la ambientación para mí es muy parecida. Bueno, da igual. En fin, da igual, da igual. Eh,
0: el problema yo que le veo a esta peli, y esto, mira, me olvido decirle la valoración, esto que dicen que es una obra maestra, a mí no me lo parece porque todo lo que he visto en, en The Batman ya lo he visto antes, para mí ya no estoy hablando del personaje de Batman o del universo de Batman o incluso de DC, estoy hablando del cine en general todo lo hemos visto mil veces, que está muy bien, parido, sí, pero ya lo he visto esto, estaba en el cine ayer y pensaba, esto ya lo he visto esto ya lo he visto, esto ya lo he visto que está bien, pero no, para mí no es una obra maestra en ese sentido, de que no aporta nada nuevo, a nivel cinematográfico quiero decir, ¿eh? Si quieres pasamos ya a la parte con spoilers, hacemos sonar la alarmita
1: Muy bien, pues vamos a hacer un repaso así de la historia. No vamos a entrar escena por escena porque entonces el podcast nos queda de ocho horas. No, gracias, no. Y voy a empezar diciendo que entramos al cine cuatro minutos tarde, por lo tanto la primera escena nos la perdimos. <risa> así que no sé lo que pasó pero me imagino vamos lo primero que vemos es al alcalde de la ciudad que es asesinado por alguien enmascarado y que le envuelve la cara con cinta adhesiva poniendo no más mentiras entonces ya vemos que va a ser el villano de esta historia es enigma porque además nos pone el, el típico interrogante mientras en el metro conocemos a un grupo de personas que están maquilladas como payasos al más estilo Joker de Heath Ledger porque además es Halloween es la noche de Halloween también nos habla la, la voz en off de Batman diciendo que la señal hace temer a sus enemigos. Vemos aquí una serie de escenas donde vemos como ya lleva unos dos años aproximadamente trabajando de Batman y como la ciudad está totalmente decadente, vemos como hay atracos, como él dice que no puede llegar a todos lados, pero lo que vemos es como cuando estos payasos del metro intentan ir a por un tío y meterle una paliza, lo que aparece es Batman entre las sombras, que para mí hace una presentación muy buena. Y además dice que él es la venganza. Sí, que además le llaman la venganza durante la película. Para mí, estos cinco o diez primeros
0: minutos de presentación del personaje son lo mejor de la película. Es increíble, impresionante cómo Matt Reeves nos ha presentado al personaje de Batman. Primero con la voz en off que, que dice eso, ¿no? No puede llegar a todas partes. te Metes muy bien en la piel de, en este caso, de los criminales, ¿no? El que está robando en, en una tienda, aquellos que están haciendo un acto de vandalismo en el banco de la ciudad y también estos eh, hijos de puta que están en el metro que quieren darle una paliza al pobre hombre, ¿no? ¿Cómo explica que la señal no es tanto como para él, para avisarle, sino para meter miedo a, a los criminales? Y que él no puede estar en todos lados y cómo él, de alguna manera, sabe que donde tiene que estar es en el metro, que es lo importante porque bueno, al fin y al cabo, lo otro es un atraco lo otro es un acto de vandalismo y lo importante lo grave, dijéramos, es lo que va a pasar en el metro y cómo le salva la vida a este hombre. Toda la presentación de Batman me parecía buah, genial genial. ahí estaba en plan, buah, esto va a ser un peliculón de la hostia. Ahí ahí todavía sí. Llegamos cuatro minutos tarde, pero bueno, yo creo que vimos el asesinato del alcalde, que era lo importante de la escena, lo, lo anterior debió ser, me imagino que presentación de ese personaje y ya está pero bueno, toda esa parte me encantó, ¿eh? Me parece que está muy bien rodada con la voz en off ya que dices bueno a nivel interpretativo como mínimo la voz Robert Pattinson se la ha curado ¿no? porque Batman siempre tiene que hablar así ¿no? con un poco de... ¿no? todos los Batman hablan así y, y ya se ve como, como en este caso también
1: Hablan, hablan como, como se dice este hombre el cantante este que habla siempre con la voz ronca. Como Sabina Eso, como Sabina. Habla como Sabina
0: Bueno, no, no sé, sí, pero es, 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 todos, todos los actores ponen esta voz en, cuando interpretan a Batman Parece muy curioso Pero sí, sí
1: Soy Batman I'm the Batman I'm the Batman Bueno Pues sí, sí todo, todo este inicio Yo creo que está muy bien Es lo que tú has dicho Cómo la señal Y cómo todas las escenas Que nos ponen Que igualmente Insisto Creo que es excesivas escenas Para decirnos lo mismo Creo que ahí Es donde yo digo Que puede acortar No hace falta que nos ponga 15 escenas Donde, donde aparecen Estos atracadores No sé qué Repitiendo las mismas Muchas veces Pues eso es donde Yo cortaría un poquito Pero como tú dices Me parece que esta, Este inicio yo estaba haciendo palmas con las orejas porque me, me gustaba mucho, la verdad, sí, sí.
0: Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me pone muy nerviosa, pero creo que esto pasa... A ver, no soy muy fan de Batman y por lo tanto no recuerdo tampoco demasiado el resto de películas, ¿eh? Pero hay una cosa que me pone muy nerviosa que es, ya nos han dicho que Batman lleva dos años en la ciudad, que tío, incluso está la Bat señal que por cierto la Bat señal también es totalmente decadente, o sea, está toda rota, hecha sí. polvo, eso ya también me hizo gracia. Pero siempre los delincuentes, hay algunos que no conocen a Batman. Y por ejemplo, los payasos estos le dicen, ¿tú quién eres, payaso? No sé qué, ¿tú de tú dónde has salido? Y le llaman freak, ¿no? El freak. Y me, siempre me sorprende porque se supone que es un tío que lo debería conocer todo el mundo. Y también luego veremos la policía. Hay policías que no saben quién es Batman eso no deja de sorprenderme, porque se supone que es un tío que ya lleva un cierto tiempo en la ciudad, que por lo tanto ya ha actuado contra criminales y le ha facilitado las cosas a la policía en muchos momentos, y aún así hay gente que sigue sin saber quién es. Que eso Hostia, no pasa pues, en el resto con no. el resto de superhéroes, ni con spider-man ni con Superman, todo el mundo sabe quién es. ¿Por qué con Batman siempre hay gente que le pregunta ¿tú quién eres? No sé, no, nunca lo entiendo esto.
1: Hostia, pues yo no me no, no me había enterado de eso, ¿eh? Hostia, sí, sí, pues me, no, ya me, me fijaré parece... la persona vez que la vea porque no, sí, no me he fijado. Pero
0: te acuerdas, ¿no? Que los el, el tío de de, de, estos, de estas de esta gentuza de los payasos lo primero que le dice cuando ve al Batman se ríen ¿no? Eh, mira el, el freak este que claro es la noche del Halloween se piensan que es un que es un
1: que ah, bueno pues que va claro, a bueno, es por eso eh,
0: no, pero bueno pues, porque igualmente esperemos que cuando va la escena del crimen ahí donde han matado al, al, al alcalde el policía que no lo deja entrar no sabe quién es y es Gordon el que dice no, no, dejadlo entrar que es Batman pues,
1: es que, no sé ah, todo bueno, no, grande. se puede ser ¿eh? puede ser no, no, no me de eso. En fin, sí, 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 sí. Muy bien, pues en la escena del crimen veremos las dotes de detective de Batman y veremos el hijo del alcalde que es un niño de aproximadamente unos 6-7 años, que le recuerda a sí mismo cuando murieron sus padres. Además veremos aquí que, que quien está detrás del asesinato es Enigma. Luego veremos que en la Batcueva conocemos a Alfred y aquí veremos una serie de cosas donde nos van a retratar un poco cómo es este personaje de Bruce Wayne, por qué está tan afectado, que la ciudad está en decadencia total, que está todo hecho un desastre. Tengo que decir que en toda, esta primer, en toda esta parte donde eh, vemos por primera vez que entra a una casa a investigar, me gusta mucho porque Batman es un detective, cosa que eso no se ha utilizado casi en ninguna de las adaptaciones anteriores, Batman casi lo tienen como un superhéroe y punto, no es que Batman es un detective, es el mayor detective casi de, de, de todos los superhéroes que han habido, entonces todo esto que me ponen como Batman mira las cosas esto que te dije al salir del cine de los planos subjetivos, si no me equivoco que se llaman cuando están desde el punto de vista del personaje y mira, pues mira al suelo, ve que hay una cosa o sea, mira al otro lado, ve que hay otra. Todas estas cositas me gusta porque me meten en el papel del detective. Y eso, que lo recuperen aquí del Batman original, me gusta muchísimo. Es que me atrae mucho toda esta parte de detective.
0: Sí, para mí la mejor parte de toda la película en general es toda la trama esta de, de investigación, que es la, la que más me atrapó, de hecho. Eso, yo es que creo que la parte esta de tortura existencial que tiene el Bruce Wayne, a mí no me acabó de convencer.
1: Muy bien, pues a continuación veremos que gracias a Alfred acaban descubriendo pistas para encontrar unas fotos del alcalde que está en la puerta del Club del Pingüino por lo tanto aquí ya nos van a llevar al Club del Pingüino y conoceremos al pingüino y a Selina Kyle, que es Catwoman veremos que la sigue por la ciudad ve que llega a su casa, ahí está la que la compañera que es la que aparecía en las fotos con el alcalde bueno, una serie de, de cosas, tampoco vamos a entrar en todo porque no, si no, nos vamos a alargar y vemos que bueno descubre que es una ladrona Catwoman y acaban entrando en el despacho del alcalde y vemos la relación o, o por qué este alcalde está corrupto por eso el tema de las no más mentiras porque este hombre eh, es un corrupto igual que la mayoría de gente de, este, de, de esta ciudad que él había quitado el pasaporte a la compañera de Selina y bueno, cuando vuelven han secuestrado a la compañera de piso de Selina que este va a ser el motivo por el cual los dos personajes se juntan y bueno, van a, van a colaborar Enigma vuelve a matar y en la escena del crimen le deja un mensaje a Batman que le dice algo como lleva a la rata a la luz que esto nos va a servir más tarde para descubrir como casi el último giro de guión entre comillas mm. que hay de la luego veremos cómo se infiltra Selina en el club menos 7 grados creo que se llamaba o algo así que es como el club que está debajo del club que es el club secreto de donde veremos al fiscal al alcalde bueno veremos una serie de personalidades importantes que obviamente no quieren que les vean y por eso están ahí abajo Cosa un poco rara, porque el coche lo tiene aparcado, el, el fiscal este que, que veremos lo tiene aparcado en la puerta de arriba, pero bueno, un poquito sí, sí. rarito eso sí que es. Pero bueno, la cuestión es que allí conocemos a Coulson, que si no me equivoco es el fiscal, y Selina le sacó una serie de, de información. Enigma lo va a secuestrar en este coche que lo tiene aparcado delante de la puerta del club, al día siguiente lo llevará para meter esto de la bomba, cara te, cara te explico en la entrada del, del funeral del alcalde que va a ser al día siguiente veremos a Bruce Wayne que está hablando con Falcone y aquí descubriremos cómo el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, tenía relaciones con la mafia porque es de sobrado conocimiento que Falcone es uno de los jefes de, de la mafia y bueno, le empieza a decir que claro que su padre le había salvado de un tiro, es decir, le había curado porque el padre era médico. Entonces, vemos ya empezamos aquí la relación que o los secretos que pueden haber detrás de él mismo, de su propio padre, cosa que él ahora ya está metido a fondo en, en toda esta historia, en toda esta trama de corrupción. Aquí llegamos a una de las únicas escenas que se hacen de día, que es esto, todo el tema del funeral, y como el coche, el coche, hay un coche que entra arrasando toda la iglesia y casi mata a un niño. Bruce Wayne salta y salva al niño porque además le recordaba... Es el hijo Gillespie. del alcalde. Correcto, que es el, que es el hijo del alcalde continuación, se hace de noche otra vez y el, el móvil yo creo que suena durante seis horas para que se haga de noche. que y... con el móvil, sí, sí. Sí, porque no paraba de sonar el puñetero móvil. Bueno, al final, quien está detrás del móvil es Enigma.
0: Decir que en el coche, dentro del coche, está el fiscal, que ah, es el sí, que había secuestrado Enigma y lo vemos que lleva en el cuello como una especie de bomba y en la mano pegada con precinto, el móvil que no deja de sonar y que tiene que contestar Batman. La verdad es que a nivel de thriller, de suspense, esa escena está muy bien hecha, ¿eh? porque te, te quedas pegado a la pantalla sin pestañear para ver todo lo que está pasando y cómo va a acabar la, la historia. A mí esa escena me encantó, como entra el coche, sale el otro, no sé qué. Sí. Está muy bien, está muy bien
1: toda esa escena está muy bien y nos pone en tensión todo el rato hasta que explota pero aquí hay una cosa que para mí es un fallo no sé tú qué pensarás pero para mí es un fallo que le explota en la cara a menos de, de, de 30 centímetros que coño que además lo está agarrando Entonces, ¿A Batman claro, quieres decir? A Batman, sí, sí y no le pasa nada la siguiente escena vemos que no tienen ni un rasguño en la cara yo dije, a ver no. Bueno, sí, pero a ver Batman. que nos han retratado hasta este momento los 40 minutos que debemos llevar de peli nos han retratado muy realista este Batman que le duelen los gol aunque bueno, le tiran disparos a, a, a menos de 20 centímetros, le pegan tiros, pero bueno, no sé, todo el rato nos estaban tratando muy de realista este personaje y aquí estas cosas pues son las que yo digo, hostia, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de que le hagas explotar a medio, a, media, a medio centímetro de la cara y que no le pase nada? Porque la siguiente escena que veremos es que en la comisaría, él se despierta y están todos los policías alrededor de él que unos lo quieren desenmascarar y otros no como Gordon. Y que aquí también me gustó mucho cómo está rodada esta escena, cómo están todos los polis juntos y él se levanta, empieza como a empujar a todos eh, eh, ¡eh! ¡dejarme en paz hijos de puta! Es que además uno de los pollos dice acabas de agredir a un policía así sí, que pero... ya te la te la estás jugando mm. pero bueno al final Gordon le, le va a ayudar a, a escapar bueno,
0: se deja pegar un puñetazo, que creo que ahí viene la única broma de Batman en toda la película, que le dice, hombre, te podías haber cortado un poco con el puñetazo, y él dice, sí, ya me he cortado un poco
1: con el Exacto. puñetazo.
0: Ah, no, y antes, cuando va a casa de, de Catwoman, que le dice, todo serio, tienes muchos gatos, ¿no? No, perdón, sí, perdón. algo así
1: le dice. Tienes muchos gatos, ¿no? <risa> bueno, perdón. Exacto. Sí, <risa> No, está bien, está bien. Pero sí, sí, bueno, yo creo que todo está aquí. Yo de momento, todo esto, estoy súper metido en la película. Me está gustando sí. mucho la película. A continuación, lo que hacen es ir a por el pingüino, porque bueno, de, de descubren que el pingüino puede estar detrás de toda esta historia, que puede ser esta rata de la que está hablando Enigma. Porque además Enigma lo que nos está planteando es que si la sacan a la luz, él se entrega. Entonces, vemos aquí cómo se juntan Batman, Catwoman y Gordon en la entrada de la, del pingüino, de donde está, de unos almacenes. Y aquí viene otra escena que para mí me parece, pues lo mismo que he dicho hasta ahora. Estaba todo muy bien, estaba todo muy realista y aquí empiezan a cojear un poco las cosas. Primero, en la escena esta que aparece el pingüino llegando a un almacén, Gordo los ha seguido y aparca, literalmente, a 20 metros. Vamos a ver. Pero que te están viendo, coño. Pero ¿cómo no te van a ver? Si es un almacén que no hay nadie en, en kilómetros, están dos coches y a 20 metros estás tú mirándoles eh, fijamente. Mira, bueno, te lo perdono. Lo siguiente, vemos que hay un tiroteo, tal, 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 Batman parece que le dan y de repente se tele Transporta al coche y el coche empieza a acelerar pero no hace nada. Es decir, tiene un turbo en, en, en el culo del coche enorme que dices, bueno, este casi vuela este coche. Por resulta que se queda acelerando, supongo que estará calentando el, el motor nuclear que debe tener, y de repente el pingüino le da tiempo a disparar 85 veces, pasearse por el almacén, y luego subirse al coche, entonces ya se va. Ahora me lo estoy exagerando, ¿eh? pero no sé, yo dije, pero qué necesidad hay. Coño, pues lo después, que Batman vaya corriendo más tarde por el coche y ya pasa esta persona execución, pero no sé, ¿qué te parece a ti esta escena?
0: No, no, es que eh, lo comentamos cuando salimos del cine, es que pensé exactamente lo mismo, porque está tres horas arrancando el coche. El problema que yo le veo a esta, a esta peli es que yo creo que han pensado, bueno, tenemos muy pocas escenas de acción, porque ya lo hemos dicho, esta no es una peli de superhéroes, sino que es un thriller. Vale, muy bien, pues vamos a explotar al máximo las escenas de acción. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues pongo ahí el, el coche acelerando a saco, además el sonido está muy mm. bien parido también en esa escena, pero en vez de dejarlo un momentito para que Batman coja el coche, atropella al pingüino y se acabe la escena, pues lo dejo media hora acelerando y cuando ya el pingüino puede costar mucho llegar hasta el coche arrancar, coger las cosas y salir, entonces es cuando Batman arranca. No tiene ningún sentido eso es que no tiene ningún sentido cómo después vendrá, la, porque también para provocar un poco la escena de la persecución de, del coche con el pingüino si Batman arranca en el momento en que acelera, todo eso ya no pasa ya no tienes la escena de persecución porque no le has dado tiempo al pingüino bueno, a meterse en el coche y arrancar. Podrías haberlo hecho de lo que dices tú, de otra manera, que sea hmm. creíble que Batman realmente quiere pillar al pingüino y no montar
1: una cenita de persecución con coches a lo Fast and Furious. Sí, porque es que es, es, o sea, tú lo has definido Fast and Furious. De repente vemos la persecución de coches que Batman parece que no quiere matar al pingüino porque supongo que lo querrá interrogar. Entonces, claro, está como todo el rato al lado, pero tampoco lo, lo estampa y tal. El pingüino lo que quiere es huir. Le empieza ahí a, le lanza un camión de estos de gasolina y entonces todo explota y aparece el coche de Batman saltando a través del fuego claro, a mí eso, cuando toda la película era realista, a mí eso me quita es que te lo juro, a mí eso no me gusta me gusta la escena de acción, me lo paso en grande pero esto quizás me gusta más en otro tipo de pelis en esta peli, que a lo mejor yo la veía más un thriller mucha más profundidad, me sobran estas escenas mm. tan tan exageradas, quizás un poquito menos exageradas cuando vienen las escenas,
0: dijéramos ya, de peli de superhéroe, me parecía como muy básico todo, porque después vendrá la de escena cuando vemos a Batman caminando poco a poco, yendo hacia el coche del pingüino, con las llamas del fuego detrás, otra vez, lo hemos visto tres mil veces, entonces me parecía todo eso como muy básico, ¿no? Pero bueno, se le puede perdonar, si al final si solo fuera eso, pues no pasa nada, y la verdad es que luego el interrogatorio que le hacen al pingüino, está muy bien esa escena también.
1: Exacto, ahí tendremos el, el interrogatorio del, del pingüino, que, que como tú dices, que creo que es de lo mejor a nivel interpretativo, porque la verdad que ahí Colin Farrell está muy bien sí, sí. lo hace de puta y es madre, un alivio tío. cómicos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Está, está muy bien, está muy bien. Y aquí viene otra de las cositas, porque yo en esta primera hora aún no había encontrado como fallos o cosas así que yo dijera, bueno, o conveniencias tampoco había encontrado ninguna. Hasta ahora habían descubierto algo de la rata alada, que además está en castellano, la rata con alas, digamos.
0: Rata, y... rata alada, rata alada. Eso. Que menos mal, rata, es en el único momento rata. que pensé, menos mal que hay subtítulos, justo cuando dicen una frase en castellano: rara, rara.
1: Exacto. Porque, claro, aquí el mejor detective del mundo no sabe que una rata con alas puede ser un murciélago. Pero vamos a ver, pero que si eres el mejor detective del mundo y eso lo había pillado yo, que soy el más tonto del mundo. ¿Cómo no lo va a pillar el mejor detective? A ver, pero es que Batman es un detective increíble, que, que ha descubierto un montón de cosas y que luego veremos que descubre un montón de cosas, pero esto, la rata con alas no la, no la asocia en ningún momento a murciélago. Pero bueno, mira, se lo perdono porque mira, tampoco es... No es, no es una agujero de guión, sino que yo creo que es un poco más de conveniencia pues mira, no sé cómo tirar sí. un poquito para adelante pues lo, lo, utilizo, lo utilizo así
0: Claro, pero aquí también viene, por ejemplo esto que hemos hablado, que es excesivamente larga si esto Batman se da cuenta desde el principio, pues te ahorras un montón de metraje innecesario para la película
1: Exacto, tal cual. Pero bueno, mira, se lo perdonaremos. Y además aquí viene, una, viene otra de las pocas cosas cómicas que hay en la peli que es cuando el, dejan al pingüino ahí solo y el pingüino está atado de los Ay, pies sí. y camina como un pingüino.
0: <risa> eso me gustó mucho. Me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Sí, sí.
1: Eso me gustó, eso me gustó porque además, eso es lo que hemos dicho antes en la parte sin spoilers o, que, o también lo que nos decía Carlos, se separa del humor de Marvel. Porque esto sí que es un poco tipo humor de Marvel, pero no lo utilizas como un chiste cuando la escena es seria. No, lo utilizas cuando la la escena ha acabado y ya no necesitas, ya no hay el drama, sino que puedes meter una cosita porque viene otra escena. Entonces, me gusta mucho el inserto de humor que hay en esta peli. ¿eh? Ojo, sí. eso me gustó mucho, a diferencia de la Liga de la Justicia, no de Zack Snyder, sino la de Josh, Josh Wedon, creo que era, ¿no? La de Josh sí, Weddon, sí, que metieron ahí chistes absurdos que yo decía, pero que esto no es Marvel, no hace falta que utilices lo mismo que ellos. Sigo, sigo para adelante si quieres. Sí, sí. Bueno, la amiga de Selina ha muerto, que le hemos visto que estaba ahí en el, en el maletero del pingüino, de uno de los. Del y Selina desvela que Falcone es su padre, cosa que también aquí yo, bueno, tengo un poquito más de problemas, pero bueno, me da igual, tampoco no me importa, es una manera también de darle dramatismo o darle un poco de relación de personajes, o sea que no está mal. Pero bueno, vemos que Selina va a ir a por Falcone y Batman va a ir también a por Falcone. Ahora me estoy acelerando un poco porque ya como sí, ya sí, hemos sí. detallado las escenas primeras, aquí ya voy un poco más directo, ¿vale? Uh -huh. Al final, lo que hay unas diferentes escenas de peleas, Selina entra al club, etcétera, y consiguen sacar a Falcone de, de este club y sacarla a la luz Han sacado la rata, porque han descubierto que la rata era Falcone, la han sacado a la luz ¿Y qué es lo que sucede? Primero que el pingüino parece que le va a disparar, pero quien le dispara no es el pingüino Es Enigma que está en un balcón justo enfrente y dispara y mata a Falcone la siguiente escena que veremos es como Enigma se va a entregar, bueno se va a entregar, se va a un bar y ahí hace como que se entrega, que aquí la escena, como es, lo, ve, lo veíamos buenísimo. en el trailer además, esa escena, esa, esa cámara cómo va entrando al sitio, no sé, sí. me, me gusta mucho, me gusta mm. mucho cómo está hecho. Tengo que decir que una de las cosas que no me han gustado de todo lo que es la producción de esta película es el tráiler, porque el tráiler ha desvelado muchísimas cosas pero escenas muy buenas y eso a mí, sobre todo escenas de acción, porque el tráiler parece que sea una película de acción y no es de acción es una película que es un thriller podrían haber quitado a Batman, poner un detective cualquiera quitar las escenas de acción y la película hubiera funcionado exactamente igual Sí,
0: yo es que tengo que decir que a mí ya sabes que a mí no me gusta mirar tráilers pero no sé para qué podcast, para poder comentar algo de Batman, lo pero solo miré los 30 o 40 primeros segundos, o sea, no vi todo el tráiler ni mucho menos. Solo quería ver más o menos, pues por dónde iban los tiros, cómo iba a ser este nuevo Batman y hasta. Entonces, yo la mayoría de escenas no las había visto y por lo tanto, por mí mejor. Mira,
1: escucha esto, Nat:
0: ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? <risa> Pero, ¿quién te crees que eres?
1: <risa> Este es el, el inicio del tráiler de, de Batman que aparece en, en TikTok. Y uno
0: de los motivos por los cuales decidimos ver la película finalmente en versión original, porque no queríamos ver eso de ver... ¿Tú
1: qué ¿Tú qué te crees que eres? No sé, ese doblaje me parece muy malo. No sé, ese, ese, además pensaba que era comedia. Y además te lo pasé, te lo pasé sí, sí, sí. esto, porque pensaba que era, que era cachondeo, que era alguien que había hecho un vídeo así un plan cachondeo. No sé, pero me Sí, sí, me yo gracia. también
0: te pregunté, pero esto lo han insertado encima del tráiler. Esto no es de la peli. No, es la peli ojo oh,
1: pues sí si alguien la ha visto doblada por favor dejarnos en comentarios qué tal el doblaje a ver si, si ha estado bien o, o mal sí a ver si a ver si también Batman habla así en el, supongo que sí imagino que sí hombre supongo que sí pero no sé quién doblará a, a Batman bueno no sé no me acuerdo quién roba quién dobla a Robert Pattinson bueno avancemos que ya queda poquito Venga, aquí vamos a descubrir una serie de cosas que han, bueno, han habido poco a poco pistas, pero bueno, lo voy a resumir. Al final, lo que se ha descubierto es que Thomas, Thomas Edison, iba a decir, perdón, Thomas Wayne... <risa> Thomas Wayne le había pedido un favor a Falcone, porque le había curado esto de la bala que hemos dicho antes, y el favor era ocultar el secreto que tenía su esposa. que eran Bueno, eran dos secretos. El primero era que la madre de la madre de Batman, de Bruce Wayne, había matado a su esposo y luego se había suicidado. Y el segundo secreto es que la madre de Batman, Marta, había estado encerrada en un psiquiátrico. Si no me equivoco, era Arkham, que había estado encerrada durante bastantes años. Claro, Thomas Wayne se quería presentar a la alcaldía. Había un periodista que lo que quería es sacar a la luz esta información. Y claro, Thomas Wayne le pidió este favor a Falcone diciéndole que lo silenciara. Si le pides un favor a la mafia, ¿qué te piensas que va a pasar? ¿Que le van a poner un, un esparadrapo en la boca? No, coño, lo van a matar. Y efectivamente, pues lo mató. Y eso fue la manera que Falcone lo había conseguido chantajear. Digamos, a partir de ese momento iba a estar eh, bajo, su, bajo su yugo. ¿Qué es lo que hace Thomas Wayne? Porque... Alfred, que ha estado a punto de morir por una no bomba de enigma.
0: No hemos comentado esa escena de la bomba de enigma con Alfred, que está muy chula esa escena. ¿eh? Me gustó mucho cómo lo planteaban, que parece que Batman esté llamando a su casa para contactar con Alfred y que en ese mismo momento Alfred está abriendo el paquete con la bomba y al final cuando le cogen el teléfono, la sirvienta o la asistenta le dice «No, no, es que hace una hora...» O Se llamas una hora tarde, ¿no? Porque ya ha pasado hace una hora esto que ya ha explotado y Alfred está en el hospital. Eso me gustó muchísimo.
1: Correcto, porque yo ahí pensaba que esto también lo hablamos cuando veníamos en, en moto del cine. En ese momento yo pensaba que iba a ser una conveniencia, digo, ya está. Cuando va justo a explotar, cuando va a recibir la carta, digo, que, o sea, qué conveniente que justo vaya a llamarle cuando, está, cuando tiene en la mano la bomba. Y no, resulta que era una hora más tarde. Eso me pareció un acierto total, pero luego veremos que no. Que, que vuelven a hacerlo y no lo hacen así. Pero bueno, eso vamos más adelante. En definitiva, de todo lo que he dicho de, de esto, es que Thomas Wayne cometió un error no es que fuera malo, no es que fuera un corrupto sino que intentó por el bien de su familia, entre comillas, pues silenciar a este periodista y se le fue de las manos por eso Enigma también va a por Bruce Wayne y en ese momento que se ha dejado atrapar y descubren que Enigma era, un, era huérfano también y que además no considera a Batman o a Bruce Wayne, que ya sabe que él es Batman, no lo considera un huérfano porque claro, él es rico. Es que
0: es ahí donde antes he dicho que Paul dano me parecía impresionante es esa escena, el de la cárcel, cuando Batman Va a visitar a Enigma a la cárcel y le suelta ese discurso. Después, ¿cómo grita? Bueno, cuando se, ¿sabes? Cuando se levanta del asiento, empieza a hablar gritando. Bueno, me pareció fantástica la interpretación del chaval, ¿eh? Fantástica. Se lo come con patatas en ese momento a Robert Pattinson, creo.
1: Estoy de acuerdo. Aquí hace una, una interpretación brutal. Me recordó mucho a la escena, a la primera escena de, de malditos bastardos de Quentin Tarantino, donde vemos una persona hablando calmadamente. No sé si sabes cuál dices. La, la, Cuando está sea, el nazi en digo? casa
0: de los judíos, que están los judíos en
1: el suelo, en el sótano. Correcto. Dijéramos, sí. Exacto. Como una persona es capaz de hablar calmadamente y poner nervioso a la otra persona, aunque en este caso, en el otro lado tenemos a Batman que está mmm, pegando hostias al cristal, uh -huh. pero me gustó mucho ese tipo de interpretación de te estoy jodiendo la vida mientras hablo con un tono muy tranquilo ese tipo de actuación, y me gusta mucho además me recordó mucho la escena del caballero oscuro donde Batman está, está interrogando al Joker uh -huh. que ahí también Batman se, se, se pone histérico y pica el cristal, pues aquí igual entonces mmm, creo que es un homenaje a, a esa escena. ¿eh? Hay cristal, en ese. Bueno, es que no lo recuerdo mucho, pero no están sentados en una mesa. ¿En el Caballero Oscuro, dices? Sí, con, con el. Sí, en el Caballero Oscuro. Sí, sí, en el Caballero Oscuro están uno delante del otro. Lo que pasa es que él coge y hace ¡pam! y le pega un... O sea, lo tiene contra la pared y le pega un puñetazo ah, a la, vale, al vale. que hay detrás. Vale, vale, vale. Está lo pared, no sé qué hay detrás. Vale, vale, vale. Pero bueno, que me recordó la, el ambiente que se monta ahí, todo este interrogatorio, me, me recordó a, a esa escena del, del Caballero Oscuro. Y bueno, aquí descubriremos eso, que la motivación que tenía Enigma es que él se quiere vengar de toda esta ciudad, de toda la corrupción que ha habido. Y al final Batman descubre que, claro, es que es exactamente igual lo que está haciendo él. Él es la vengada. Dejando aquí la cárcel Vemos como Batman va a ir A la casa de Enigma Junto a un policía van a descubrir todo el plan de Enigma, cosa que aquí es donde yo tengo más problemas con el guión, porque me parece una conveniencia detrás de otra durante cinco minutos para que todo lo que hemos planteado durante las dos horas y cuarto anteriores puedan concluir en un sitio y me parece absurdo, o sea, lo siento, pero esta, esto sí que yo tengo muchos problemas te voy a decir cuáles son estas conveniencias primero, él descubre gracias al policía que el arma homicida que tenían ahí puesta era para levantar la moqueta, por lo tanto, necesitaba que el poli su padre fuera moquetista, si no, como coño ibas a verlo. Entonces ya me están poniendo una conveniencia. Segundo, que cuando destapan la moqueta, lo que descubren es una especie de mapa con una frase y esa es la contraseña del ordenador del vídeo que estaba ocultado. Después, en el vídeo... Enigma ha grabado un vídeo sabiendo que esa misma noche o al día... Bueno, perdón, que al día siguiente va a ser las elecciones de la ciudad. Por lo tanto, que Falcone lo hayan pillado justo ese día, ya estaba preparado por Enigma. Cosa que no tenía ningún sentido, porque, coño, que no puede ser tan adivino de que Batman sepa tan rápido que, que Falcone... Eh, que lo saque a Falcone esa misma noche. Pero bueno, eso aún, mira, me parece un poquito conveniencia, pero no tanto. Pero es que lo siguiente es que cuando él está descubriendo el plan de Enigma que, la, que lo ha presentado como en, en redes sociales a un selecto club de, de, de pirados, en ese momento es cuando explota lo que está diciendo en el plan. Pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser tan casual de que todo tenga que ser tan conveniente para que Batman justo en ese momento esté viendo el vídeo donde se descubre todo el plan? No me jodas, a mí eso Mira, no me gusta.
0: A mí hasta ese momento la película me había parecido que bueno que tenía algunos problemillas de guión, pero vale, pero bueno, aceptamos barco. Pero bueno, ¿cuál cuando resulta que el padre del poli es moquetista y él encuentra la rabieta, levanta la poqueta, no sé qué, dice, bueno, vale. Cuando justo lo que pone ahí es la contraseña para el ordenador, bueno, vale. Pero cuando explotan los camiones, justo al segundo en que lo dice Enigma en el vídeo, ahí me llevé la mano a la frente. Pocas veces, viendo una película, me llevo la mano a la frente. Me pareció de decir, pero a ver, os estaba quedando una buena película, ¿por qué? realmente no has tenido tiempo en tres horas de plantearnos una situación creíble, verosímil en la que todo este plan de enigma se lleve a cabo sin que tenga que ser justo en el momento en que Batman descubre la contraseña, la mete y ve el vídeo. Hostia, tío, qué mal. O sea, lo bien que lo habían hecho con la escena con mm. el, el paquete bomba con Alfred que había pasado una hora antes, aquí la acaban de joder completamente. O sea, la, la última media hora de la película me parece bastante floja porque luego también tiene otra escena que ya
1: llegaré es que es eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es que, es que además lo, cuando salimos del cine lo comparamos con la escena de Alfred. Qué bien habían hecho eso para que no fuera una conveniencia y qué mal aquí para que al final sea una conveniencia excesiva. Porque además es que no es que se dé una cosa, es que se dan cuatro cosas. Tienes que levar, saber que el padre era moquetista, el, eh, meter el USB, saber que la contraseña es lo que está debajo de la moqueta y que exploten las furgonetas justo en ese momento. Son tantas conveniencias que yo no trago con eso. Con una... Sí, pero con cinco seguidas, pues no. Avancemos. Lo siguiente que hay son diferentes escenas de acción, porque veremos que como todo el mundo se ha metido en, un, en una especie de polideportivo han inundado la ciudad, que eso no le hemos dicho, perdón, han explotado las furgonetas y inundan la ciudad. O sea, lo que quiere Enigma es meter a toda la gente importante en ese polideportivo y matarlos a todos, porque en los tejados están... Bueno, tejados, en, bueno, la, en parte la parte de arriba. de arriba del teatro o del polideportivo están estos seguidores de, de Enigma, que están preparados ahí con armas y tal. Y bueno, ahí se inunda, hay escenas de acción, aparece Batman... Pegan tiros, le pegan un escopetazo a, a medio centímetro de, de la, del pecho y esta vez sí que le hace daño, cosa que agradecí, que dije, hostia, mira, por fin. Eso sí, el tío que le va a meter un tiro a Batman, que empieza a recargar poco a poco tal, también... Digo, hostia, tío, no me jodas, ya sé que va a aparecer Selina, si es que esto está más cantado que otra cosa, pero bueno, digo, venga, va, venga, ya me, ya me has colado unas cuantas, ya una más ya no me viene. Pam, aparece Selina, bueno, entonces Batman le quita la máscara a uno de ellos y se da cuenta de que es un tío normal, que es un tío cualquiera que al final está haciendo lo mismo que él, que aquí es lo que yo veo que el personaje de Batman aprende que es, él se considera la venganza y esta gente se está vengando de la ciudad. Son lo mismo al final, solo que hacen de manera diferente, pero en el fondo son exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento decide que bueno que el símbolo para salvar es salvar a la política que no es corrupta, o al menos no lo parecen, y al pueblo. Por eso lo que hace es, en una escena épica, y totalmente absurda, y que por favor alguien en los comentarios nos comente por qué hace eso, a ver si lo sabe, porque creo que tú tampoco lo sabes, es no, no. Batman salta un cable que está eh, con electricidad, coge el murciélago metálico del pecho, corta la cuerda, bueno, el cable, y se tira la, al agua como si se fuera a suicidar, porque hay electricidad, digamos, no sé. Entonces, yo no acabo de entender el motivo de esa escena. ¿Para qué hace esa escena y esa epicidad que no tiene ningún sentido? No lo entiendo.
0: Es que es lo que hablábamos antes, hay tan pocas escenas de acción que parece que el director o quien sea haya decidido que tenía que darle una ceremonia, cere cere bueno, no me sale la palabra, que tenía que ser todo muy ceremonioso, no está bien dicho, da igual, ya me entendéis. Y eso yo ahí digo, hostia, ¿se va a suicidar Batman? No, porque claro, tanto rollo con que saca el esto, corta el cable, que además es bien visible que hay electricidad en el cable, ves el agua que se va a tirar el agua, pues... Si son cuatro, electricidad más agua, este tío se va a matar. Tampoco se entiende por qué, pero no, simplemente se tira al agua para salvar a los que están ahí. ¿No se podía haber tirado de una forma normal al agua y ya está? ¿Por qué lo pones así? ¿Por qué tanta cosa, tanta épica yo, que no viene a cuento?
1: Yo creo que es porque si salta de bomba, a lo mejor hubiera quedado <risa> un poco ridículo. <risa>
0: ¡Allá voy! ¿Imaginas? ¡Allá voy!
1: Sí, no. <risa> <risa> Nada, nah, aquí ya... Claro, es que a mí, es lo que tú has dicho, para mí esta última media hora, cómo se resuelve todo es cuando baja... La película me, para mí pasa de un 8, casi de un 9, podría llegar a decirte, a un 5 en esta última media hora porque me, empieza... me parece que se precipita todo. Va, 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 ¡Va, venga va, va! ¡Hay que acabar! Y aquí viene una escena que a mí es lo que he dicho, la parte sin spoilers donde digo el ritmo se frena absurdo. Exactamente, que es cuando Batman va a salvar a la gente la gente está como atrapada debajo de, un, de, de unos andamios y tal, y va a salvar a la, le va a dar la mano a la, a la política, de repente aparece un niño y dice bueno va, sal, a, a, bueno, a la alcaldesa sí, a la futura alcaldesa, le va a dar la mano a la alcaldesa, ¡ay! hay un niño venga va, saco primero al niño, que creo que es el hijo del alcalde además, no, no estoy seguro idea. pero creo que sí no sé si vuelve a ser el niño, va bueno, da igual no un lo niño, lo saca y luego a la, a la alcaldesa lo coge y lo saca. Esa escena dura como cinco minutos y digo, ¿por qué me lo pones tan lento? Que esto no es una cámara lenta, no eres Zack Snyder, ¿por qué lo haces? De aquí venía el ritmo que decía que muchas veces usaba esta película, que para mí no acababa de tener mucho sentido. Y aquí ya tendremos las últimas escenas, que veremos a, al pingüino, que seguramente tendrá aparición en la secuela, porque le dan como ahí un aire, como te has dicho, ceremonioso otra vez, que lo que es, es como el único político, entre comillas, que queda de los grandes. Hay político mafioso, de los que queda
0: Claro, ahora lo que va a haber para la segunda película va a ser una lucha de poder para ver quién se hace con, la poder, con el poder de la ciudad, con el dominio de la ciudad. Y ya nos lo plantean al final de la película, que, que está muy bien. Lo que es el final final, esto vuelve a estar bien porque poco a poco te van planteando las cositas que habrá en la siguiente y te lo hacen bien, ¿no? Porque es lógico que si ha pasado esto, pues ahora va a haber una lucha de poder y va a ser un caos, claro.
1: Exacto. Y además, mientras, en la cárcel también veremos a otro personaje que vuelve, que en este caso es el Joker, bueno, yo entiendo que es el Joker porque sí. nos ponen ahí la risa mítica de, del Joker. Lo que no sé es quién es el actor. Ahí sí que no, no estoy seguro. No sé si tú lo has llegado a, a buscar.
0: Lo estoy buscando ahora mismo a ver eh, el nuevo Joker de Batman. ¿eh? Se llama Barry Keoghan. Este chico me suena. Sí, sí, este tío apareció en Dunkerque, en Eternals, en el sacrificio del ciervo sagrado, que es el que hace de tarado, pero, que a mí, yo te lo dije, me pareció que era Paul rat pero te dije, ¿es Paul rat Y me dijiste, no, 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 no es, no es. Eh, a ver, bueno, este chico tiene un poco de cara de, de zumbadillo y yo creo que está bien escogido, y parece que sí, que para la siguiente vamos a tener al pingüino vamos a tener a Enigma, porque ya el Joker le dice en esta ciudad se lleva mucho que reaparezcan los villanos, sí. y vamos a tener al Joker, o sea que la cosa promete Sí, sí.
1: Este chico que apareció en Eternals que ahora lo estaba mirando, me gustó es de los pocos actores o de los pocos personajes que me gustaron de, de Eternals, así que nada, ha saltado de Marvel ahora está en, en DC también
0: uh -huh. Bueno, pues ya así no queremos igualar la duración de la película así que dejamos el podcast de Batman aquí, como siempre os recordamos que estamos en Instagram, en Twitter y podéis entrar al chat de Cine Desencadenado en Telegram, os deseamos una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast, que vaya muy bien,
1: adiós, que vaya muy bien